Hoi, welkom bij de Donoortje podcast. De podcast die gaat over wensen en diepe verlangens die er misschien al jaren zijn. Een podcast waarin ik je meeneem in mijn leven op Bali met mijn gezin en in mijn persoonlijke reis als mens en als ondernemer. Ik gun jou al mijn lessen zodat jij hier ook door kunt groeien en ik deel heel graag mijn processen met je. Ik ben een gevoelsmens, emotioneel en ik probeer enorm te luisteren naar mijn hart en intuïtie. Daarnaast ben ik ook een doener en zijn mijn dagen soms zo voorbij zonder dat ik maar één seconde naar dat gevoel heb geluisterd. Heb jij een diepe wens of verlangen? Of ben je benieuwd naar hoe wij bepaalde zaken hebben aangepakt rondom Bali? Of wil je mijn reis als mens en ondernemer volgen? Dan wens ik je ontzettend veel luisterplezier. En mocht je me een berichtje willen sturen, dan kan dat altijd via Instagram. Hoi, ik neem dit op dit moment op in uh, Ubud. Wij zijn lekker het uh, weekendje afgelopen weekend naar Ubud geweest. En mijn voornemen was om een hele podcast op te nemen met, uh, ja, met de geluiden hier in Ubud. In de jungle, vlakbij een rivier waar we zitten. Maar uh, ja, we hadden het zo leuk en we hadden zo'n lekker uh, weekendplanning. En allerlei leuke dingen die we gedaan hebben. Dat ik helemaal geen tijd heb genomen om dit te doen. En uh, ja, ik dacht net zal ik het nog even gauw doen. Maar daar heb ik niet echt uh, meer de tijd voor. Uh, het is nu uh, kwart voor vier en om half vijf gaan we langzaam weer uh, richting het zuiden. Maar ik dacht ik kan natuurlijk wel gewoon een kort stukje opnemen. Zodat jullie in ieder geval een klein beetje van de sfeer van Oeboek meekrijgen. En dan uh, neem ik strakjes vanuit mijn hangmat in het zuiden van Bali weer de rest van de podcast op. Luister even mee. Ik weet niet of je veel van de omgeving geluiden hoort. Maar het is hier echt prachtig. En um, we hebben vrijdag hier een healing gehad. En die was echt magisch met de hoofdletter M. Daarom um, heb ik ook wat minder, uh, ja, ben ik wat minder actief geweest. Want ik had het gewoon echt nodig om, um, om te herstellen of zo van, van vrijdag. Het was echt zo intens. En ik ga, waarschijnlijk ga ik daar dinsdag mijn podcast over opnemen. Want ja, mocht je ooit naar Bali komen en mocht je geïnteresseerd zijn in healingen. En, uh, ja, dan, dan is dit bijna een, uh, een must do. Maar ik ga je in ieder geval helemaal meenemen in het verhaal van onze healing. Want we zijn allebei geweest en uh, wat er uitkwam en hoe het was, hoe het voelde. Wat de gevolgen daarna waren en... Uh, ja, dus we kijken hoe het, hoe het de komende periode hoe het zal gaan. En we hoeven gelukkig allebei niet per se meer terug. Um, maar ja, we zijn natuurlijk altijd welkom. En we hebben voor onszelf, uh, uh, voor, ja, we hebben onszelf voorgenomen dat we vaker terugkomen naar dit plekje. Gewoon als weekend getaway. Want het zuiden is heerlijk. Maar uh, af en toe lekker door de reisvelden en door de ja, mooie groen en de jungle lopen hier in Oeboet is natuurlijk ook fantastisch. En, we weten niet hoe lang we blijven op Bali, dus we kunnen maar beter nu maximaal van profiteren, toch? Ik kom bij jullie terug. Hopelijk hebben jullie een beetje van de sfeer van Oeboet geproefd. En de volgende keer beloof ik jullie dat ik een podcast hier opneem. Met alle geluiden van Oeboet erbij en weer een mooi onderwerp. Nou, voor nu, fijne dag. Veel luisterplezier met de podcast zo. En tot snel. Doei! Goedemorgen voor mij. 
Uh, leuk dat je weer luistert. Jullie hebben net dat kleine stukje van, uh, van Uboet gehoord. En nu is het weer uh, hangmaat tijd. En ga ik mijn podcast opnemen over de healing die ik vrijdag heb gehad. En uh, ja, mocht je je afvragen wat voor uh, groot beest hier op en neer zoomt. Of uh, dat ik bij de tandels of bij de tatoeëerder zet. Nee, dit is een, het geluid van een vlieger. Uh, het is nu 7 uur. En uh, het is op dit moment kite season op Bali. Dus echt uh, vanaf half zeven, zeven uur gaan er echt, uh, ik weet niet hoeveel vliegers de lucht in. En ja, dan hoor je de hele dag dit. Een <laughs> soort uh, ja, meditatieve stand, zoals je er helemaal in duikt. Maar uh, ach, je bent eraan. Laten we het zo maar zeggen, toch? En het waait ook flink, dus ik lig een beetje beschermd in mijn hangmat. Maar... Het kan zijn dat er af en toe wat wind in de microfoon komt. Maar goed, dat zijn jullie inmiddels al gewend als je de podcast vaak luistert. (laughs) De Healing Vrijdag. Ik heb er bewust nog niet te veel over gedeeld. Omdat ik het in uh, volle aandacht wilde delen. En niet even snel tussendoor in mijn stories op Instagram. Dus uh, ik ga jullie eventjes meenemen in het moment dat ik uh, van deze vrouw hoorde. Hey, überhaupt, hè? ik um, ben natuurlijk nu vier jaar geleden thuis komen te zitten met mijn, uh, met mijn burn-out. En vanaf mijn burn-out, eigenlijk heel geleidelijk, ben ik steeds meer voor mezelf gaan zorgen. En ben ik steeds meer um, ook alternatieve wegen gaan zoeken. Dus, maar eigenlijk stiekem ben ik dat al mijn hele leven uh, zo sporadisch aan het doen. Dus toen ik vroeger als klein meisje, ik denk een jaar of, nou wat zal het zijn geweest, 11, 12, had ik heel veel last van migraine. Um, en mijn oom die deed van alles met, uh, ja, met druppels, met energetisch, uiteindelijk denk ik dat het uh, een soort van bioresonantie is geweest. Mocht je dat niet zeggen. Um, maar naast dat ik gewoon naar de huisarts ben gegaan. En dat soort zaken ben ik ook met, met mijn uh, klachten naar hem toe gegaan. Uh, en toen kreeg ik druppeltjes om uh, uiteindelijk die hoofdpijn onder controle te krijgen. Um, dus ik kwam best wel vroeg in aanraking met, uh, ja, met alternatieve zaken. Nou ja, best wel vroeg. Ik denk voor die tijd... Want uh, mijn ouders waren niet per se van de alternatieve kant van de zorg. Of zelfzorg, of hoe je het ook wil noemen. Uh, Maar het was er wel. En het werd ook niet helemaal afgeschreven. Ik denk dat nu, in deze periode, dat het veel actiever is. Alhoewel, ik weet het niet, het is in ons leven zo normaal. Dat ik, als Jip onrustig is, meteen uh, met wacht bloesemdruppels aan de slag gaan. Eigenlijk hebben we dat al vanaf uh, nou, week 1 gedaan, omdat Jeb zo'n onrustige baby was. Dus we zijn met eelstenen aan de slag gegaan, naast gewoon de reguliere um, bezoekjes aan de kinderarts en de consultatiebureau en dat soort zaken. Maar we hebben eigenlijk altijd daarnaast ook um, de alternatieve zaken bekeken en, en meegenomen. Um, ja, zo hebben we ook voor Jip bijvoorbeeld gekozen dat we wel wilden vaccineren, maar dat we het wilden begeleiden homeopathisch. Dus wat we hebben gedaan is dat we, er zijn speciale homeopathische korrels voor en 
voor elke vaccinatie en na elke vaccinatie bereid je het kindje daarop voor en daarna ontstoor je als het ware de vaccinatie. Dus alle schade die kindjes eventueel door een vaccinatie zouden oplopen, die haal je daar grotendeels of helemaal mee weg. En natuurlijk is dat allemaal niet wetenschappelijk bewezen en vinden ook veel mensen dit te ver gaan of onzin of ik heb geen idee wat ze ervan vinden, het maakt me ook niet zoveel uit. Voor ons is dit gewoon de beste keuze en weg en voelen we ons er heel prettig bij en denk ik sowieso niet dat het kwaad kan. Ja, dus dat. Dus wij zijn er eigenlijk wel uh, mee bezig. Dus vanaf dat ik me kan herinneren ben ik daar wel al een soort van mee opgegroeid. Maar op een hele lage dosering, uh, zeg maar. Heel af en toe sporadisch, maar het was niet per se verkeerd. En vanaf mijn burn-out is dat gewoon is dat gewoon meer geweest. Van tevoren al deed ik al regelmatig wel iets van alternatieve zorg, maar vanaf mijn burn-out werd dat steeds meer. Uh, ik ben bij alternatieve uh, genezers geweest, bij coaches, bij... Um, ja, ik heb regressietherapie g- gedaan, um, allerlei soorten middelen om maar uh, terug in lijn met mezelf te komen. Um, ik liep regelmatig het winkeltje binnen vol met edelstenen en dat soort zaken. En dan zocht ik een steen uit op gevoel. En dan gaf me die ook heel erg veel kracht. En ook in de tijd van de uh, miskraam heb ik, uh, uh, heb ik eigenlijk non-stop daarna uh, stenen bij me gedragen. Om, ja, om, om het te verwerken zeg maar en om mijn lichaam weer te laten herstellen. En ook bij de nieuwe zwangerschap van Jip heb ik... Eigenlijk denk ik bijna negen maanden tijd twee stenen bij me gehad om, uh, om het kindje te beschermen en uh, ja, te voorkomen dat het weer mis zou gaan. En um, ook vanaf mijn burn-out acupunctuur gehad, ook na de zwangerschap en ook voor, ja, tijdens de zwangerschap om te voorkomen dat het misging. Dus ja, ik ben wel van de uh, ondersteunende alternatieve therapieën. En toen wij naar Bali kwamen, had ik dus ook wel gewoon de wens om hier een mooie healing te doen. Alhoewel ik nog totaal niet wist hoe, wat, waarom en dat soort zaken. Ik dacht, nou ja, ik weet weet dat ik dit wil. Het gaat vast wel op mijn pad komen en eh, we gaan het zien. En toen zaten we hier. Nou, jullie weten allemaal de situatie van het vastzitten in huis. En... nou, op een gegeven moment, hè, dat, dat is inherent aan een mens, maar ook aan een periode waar we in zitten, komen er toch wat onrustdingen, wat, wat um, ja, in mijn geval wat mentale issues voorbij. Uh, jullie weten dat ik een vrij emotioneel persoon ben. Dat is ook uh, redelijk duidelijk in mijn uh, human design profiel, waar ik op dit moment helemaal in zit. Uh, mijn emotionele um, uh, plexus is dat volgens mij... Correct me if I'm wrong. Die is ook helemaal ingekleurd. Wat wil zeggen dat, uh, dat, de, ja, dat de emotioneel, uh, het emotionele past echt bij mij. En ik moet daarin ook um, rekening houden in het maken met mijn keuzes en dergelijke. Maar uh, goed, dus d- d- het speelde best wel weer een beetje op dat ik dacht van poeh, het is wel intens allemaal. Ik zou wel ondersteuning kunnen gebruiken. Maar wij zitten in het deel van Bali wat niet per se helemaal uh, gericht is op um, 
uh, alternatieve spirituele uh, ja, therapieën en, en dat soort zaken. Daarvoor moet je echt wat meer richting Oeboet gaan, denk ik. Um, ja, en we zaten hier vrij uh, vast. <laughs> dat was natuurlijk ook absoluut een mindset ding, maar zo voelde dat op dat moment heel erg. En ik ben een keer gaan zoeken op Facebook van is er een healer hier ergens in de buurt? En dan kreeg ik ook een reactie van een vrouw die thuis kwam. Uh, maar voor ons voelde dat op dat moment nog niet goed. En ik was uh, iemand aan het volgen die hier ook op Bali woonde, maar dan meer richting Ubud. En die had op een gegeven moment in de stories een verhaal verteld over een healer in Bali, in, in de buurt van Ubud. En ja, dat was het. Dat was meteen duidelijk dat ik daar naartoe wilde. Maar ik heb dus uh, de contactgegevens gevraagd. Het bleek een mevrouw te zijn die, um, ja, die niet zeg maar, um, uh, commercieel ingesteld is. Of wil dat iedereen weet dat zij healer is. En dat, uh, dat ze een winkel heeft waar ze zit. Ze is ook niet op internet te vinden. Dit is echt een beetje enkel vindbaar doordat je via via een nummer krijgt. Nou, dat vind ik bijvoorbeeld al heel erg tof. En, um, dus ik had in ieder geval alvast dat nummer. Maar goed, we verlopen gingen we niet naar Oeboet, dus dat is eigenlijk een beetje op de achtergrond verdwenen. Ondertussen via de buurvrouw um, was er een andere healer wel hier uit het zuiden op mijn pad gekomen, maar ik weet niet of je mijn stories hebt gevolgd. Hij uh, masseert en die massages doen meer pijn dan een bevalling. En dat zeg ik echt met opgeheven hoofd. <laughs> ik heb echt nog nooit zoveel pijn gehad tijdens de massage. Echt. Hij begon met mijn voeten en ik denk dat ik echt bij de tweede seconde al dacht... Oh my god, waar ben ik aan begonnen? En toen moest hij de hele achterkant van mijn lichaam nog en de hele voorkant van mijn lichaam. En ik wist niet hoe ik mezelf in bedwang moest houden. <laughs> Oh, ik heb nu twee massages gehad. Zij ook een soort van healings. Al heb ik het gevoel dat hij vrij um, fysiek is ingesteld. Hè? Dus dat het hem, hij gaat echt wel op het bindweefsel uh, masseren. Dus het is echt volop, volle bak pijn. Hij voelt ook waar blokkades zitten energetisch. En in mijn lymfesysteem en mijn bloedvaten en dat soort zaken. Maar het is wat minder spiritueel als ik eigenlijk had gehoopt. Uh, maar goed, ik merk wel verbetering. Ik heb nu twee massages gehad. De tweede had ik een kussen uh, meegenomen. Hij komt overigens thuis hier. Had ik mijn kussen meegenomen en heb ik echt mijn hoofd begraven in het kussen. En kon ik de pijn enigszins wat beter aan dan de eerste keer. En hij zegt dat pas bij de vierde, vijfde keer dat je echt volledig kunt ontspannen. Dus ik, uh, ik ben nu al een tijdje even, heb ik hem even niet laten komen. Ik denk dat het alweer twee weken geleden is. Dus ik moet nog eens even nadenken of ik de derde en de vierde aandurf. <laughs> maar um, ja, eigenlijk twee weken geleden dachten Michiel en ik van... Uh, boah, het duurt allemaal heel erg lang. We zijn er een beetje klaar mee. En het, het grappige is dat, dat de mensen van Bali zelf... En net zoals onze buurvrouw, dat is een Franse die hier al heel wat jaren woont. Als je ergens naartoe moet voor je werk of whatever, dan is het allemaal prima om ergens naartoe te gaan. Het is niet zeg maar dat we hier in een lockdown zitten. Alleen, alleen, ja, eigenlijk alle toeristische dingen zijn dicht. Dus als jij geen doel hebt om ergens naartoe te gaan, ja, dan is het gek dat je 
dat je op pad bent. Ik zei op een gegeven moment tegen Michiel, van, want onze buurvrouw gaat dus drie keer in de week naar Semiak vanuit het zuiden, omdat ze daar uh, werkt. Maar um, ik zei tegen Michiel, ja maar als wij dus een healing afspraak maken, dan hebben we een doel en dan mag het dus gewoon wel. Of dan voelt het ergens wel goed of zo. En uiteindelijk is dat een beetje ons plan geworden. Dus wij uh, hebben die vrouw gecontacteerd. Het uh, was een beetje een... Um, een Nors contact. Haar WhatsApp foto is ook heel Nors. Maar nou hebben we sowieso hebben we door de jaren heen ervaren dat Balinese, maar ook uh, Indonesische mensen niet snel lachen op de foto. Dus dan ziet het er sowieso al anders uit. Um, maar ook meteen van, uh, van wie heb je mijn nummer? En um, ja, heel, heel zakelijk. Niet... Uh, de Balinese vriendelijkheid wat ik gewend ben. Maar goed, ik wilde per se naar haar toe, dus ik nam het, uh, ik vond het wel prima. Wij een afspraak gemaakt voor vrijdag over twee weken. En ik zeg tegen Michiel, nou we gaan lekker naar Oeboet. We regelen onze, uh, onze vaste chauffeur dat die ons brengt en ophaalt. Want uh, ja, de nadeel van het zuiden wonen dat we altijd met, uh, is dat we altijd met de scooter voorbij de hoofdstad moeten. En dat is best wel... Uh, Intens rijden. En um, nou ja, Oeboet is ook gewoon anderhalf uur rijden. We zitten met z'n drieën op één scooter. Eep is uh, niet het meest rustige jongetje. Dus anderhalf uur voor een scooter is ook niet per se het meest handige. Dus we hadden ons lekker de luxe gepermitteerd om de taxibusje te regelen. En uh, achterin lekker rond te kijken en met Jip. En nou, helemaal top. En toen dachten we, waarom zullen we dan geen nachtje achteraan plakken? Want... Het is ook onzin ook om anderhalf uur naartoe te rijden voor een uur healing en vervolgens weer terug. En die nachtjes werden er twee, want we dachten, hey, ja, wacht eens even. We zitten nu al zo lang op één plek, nu wordt het tijd voor even wat uh, vakantiegevoel. Dus twee nachtjes geregeld in een hotel, wat, of ja, een hotel, een cottage, guesthouse, iets. Wat uh, sinds kort weer open was en... Uh, Loopafstand van het centrum. Helemaal prima. Dus vrijdag zijn we daar naartoe gegaan. Uh, nou, we waren de enige in het cottage. Volgens mij hebben ze iets van 20 of zo kamers. Geen idee. Huisjes. Maar uh, wij waren de enige. Nou, het personeel was helemaal met kapjes en toen spatscherm voor. En handen wassen, temperatuur meten en al het nieuwe normaal wat hier ook op Bali doorgedrongen is. En uh, helemaal prima overigens hoor, want uh, natuurlijk weet ik dat die mondkapjes niks doen, maar uh, ik vind het allemaal goed. Ik ga me daar niet te veel druk om maken. En uh, wij hebben scooter meteen gehuurd, we zijn gaan lunchen en toen reden wij richting de healing. En uh, ze had me een locatie gestuurd, dat krijg je pas wanneer je de afspraak helemaal... Uh, ja, bevestigd zeg maar, krijg je de locatie. Dus we zijn uh, gaan rijden, was ongeveer uh, nou, zeg een kwartier rijden vanaf het centrum van Ubud. Daar naartoe gegaan. En we kwamen ergens uit en het was uh, ja, zo'n, zo'n typische Balinese opening van een compound. Hè? De Balinese leven over het algemeen met hele families bij elkaar. En um, dit was echt zo'n, uh, zo'n stenen tempelachtige opening. Um, ja, en dat was de locatie. Dus ik had daar geappt van, nou, wij zijn hier met een fotootje. En ze stuurt van, ja, kom maar binnen. Dus we mochten daar gewoon door. Het uh, was, was heel gek, want dat is helemaal niks. Dus 
Er staat helemaal niks dat daar een healer zit. Nou, dan liepen we achter een compound langs en daar zit dus van alles. Er zat een klein restaurantje wat dan richting buiten gaat. En volgens mij kon je daar t-shirts laten drukken of zoiets. Ik weet niet precies wat er allemaal was. En uh, achterin zat, uh, zat de vrouw. En ook nu was ze best wel um, gereserveerd, zeg maar. Best wel een beetje afstandelijk. Nou, we hadden natuurlijk ons kleine blonde jongetje bij ons. Dus die, uh, dat was wel meteen... Uh, uh, ja, aanleiding tot gesprek. En haar dochtertje werd meteen geroepen zodat hij met, uh, met Jip kon spelen boven. En we gingen trap op boven. En uh, nou, daar werd even speelgoed gepakt voor Jip en het meisje. En ik had met Michiel afgesproken dat ik eerst zou gaan. En uh, ja, voor Michiel, die heeft één keer denk ik een reiki behandeling gehad. En meer, ja, misschien twee keer of zo, maar meer eigenlijk niet. En uh, hij staat er voor open, maar is niet zeg maar, zoals mij die dat daadwerkelijk op gaat zoeken. Um, maar hij wilde dit ook wel graag proberen. Zeker omdat hij fysiek wat last had van zijn lijf. Maar ook omdat uh, Michiel um, mentaal ook nog wel last heeft van uh, ja, restverschijnselen van, van Irak. Wat ik uh, uh, al eerder heb benoemd in de podcast. Dus uh, hij was ook erg benieuwd, maar ik mocht toch eerst. Dus, <laughs> nou, ik ging met haar mee en alles was gewoon netjes, rustig, uh, zakelijk. We gingen naar een klein uh, torenhuisje, als het ware. En daar stond een massagetafel en een altaar. En uh, er was zo'n uh, meditatieve muziek aan op de achtergrond. Nou, ik mocht uh, uh, me uitkleden, alleen bij haar een onderbroek aan. En dan mocht ik op de tafel gaan liggen. En ik wist eigenlijk niet zo goed wat ze zou doen. Ik wist alleen dat zij elektrische handen had. Dat had ik gehoord. Um, ja, en voor de rest wist ik niet of ze zou aanraken, of ze zou masseren. Ik, ik, had, ik stond even volledig open voor wat er zou gaan komen. Dus ik ging liggen op mijn buik en... Um, ze vroeg eerst van, uh, zei, welke klachten heb je en is het emotional of physical? En uh, nou, fysiek heb ik op zich niet zoveel klachten, behalve mijn rechterschouder, maar verder niet zoveel. Dus ik zei, ja, het is meer emotional, um, ja, meer het, het balans en het even resetten of zo, of weer even terug in balans komen. Nou, dat was geen probleem, dus ga maar liggen. En um, nou, toen gingen we. En ze raakte mijn voeten aan. Ze begon heel zacht te masseren. Echt niks. Maar dan ook helemaal niks in vergelijking met de massage van die andere man. Dus het was een hele aangename uh, massage. Ze gebruikte olie. En op een gegeven moment begon mijn voeten tintelen. En ik kan het het beste omschrijven dat wanneer je ja, voet slaat en, en wakker begint te worden. Dat tintelende gevoel. Maar dan echt op het ritme van... Hoe zij eh, masseerde. Dus ze begon achter bij mijn Achillespees. En elke keer waar haar vingertoppen waren, voelde ik die tintelingen. En dat ging dan echt helemaal door tot aan mijn tenen. En ik weet nog dat ik gewoon echt moest lachen en glimlachen op die tafel. En ik dacht echt, wat de fuck is dit? Dit is echt zo bijzonder. En natuurlijk was dat ook de reden dat ik naar haar toe wilde. Maar het was gewoon ook echt zo, weet je. Het is toch altijd een beetje, klein beetje sceptisch of zo. Of dat je denkt van, nou, we zullen wel zien. Maar het was echt zo. Ik voelde overal die elektriciteit en die tintelingen. En het was zo bijzonder. 
En um, ik weet dat uh, ik heb zeg maar, en dat meisje wat ik volgde, wat die massage had gehad. Maar ik heb daar ook nog een blog over gelezen van iemand anders. En uh, ik weet dat die beiden hebben gekeken of zij niet iets van elektroden in haar hand had. Stiekem weggemoffeld, weet ik veel, met een kabeltje. Um, dus ik heb dat niet gedaan, want ja, ik weet dat dat niet zo is. Dit is echt gewoon een... Uh, een dame met een hele, hele bijzondere gave. En uh, Michiel heeft overigens wel de eerste tien minuten gekeken. Wat ook echt helemaal prima is. En dat vind ik ook dan ook wel heel erg grappig. Maar uh, ja, het was echt bijzonder. En het grappige is dat bij je voeten en bij je handen voelde ik de tintelingen heel sterk. En bij je rest van het lichaam is het, uh, is het een ander gevoel. Is het een beetje alsof, ja, hoe moet ik dat omschrijven? Je voelt wel de elektriciteit. Je hoort ook echt het, uh, het uh, brommen, zeg maar. Um, maar het is niet zo die enorme tintelingen zoals bij je voeten en handen. Dus het is, uh, hoe, ja, hoe zeg ik dat nou? Een beetje knisperend of zo. Ik weet niet of je daar iets bij kunt voorstellen. Maar dus eigenlijk gewoon mijn kuiten, mijn bovenbenen, mijn, ja, mijn rug. Alles heeft zich gemasseerd. En overal voelde ik zo... En dan zo'n knisperend gevoel. Wat echt heel erg aan was. Echt geen moment gehad dat het vervelend was of, uh, of pijnlijk. Um, ja, ik denk wel bij mijn hals, maar... En even kijken, op, op mijn rug vond ze een plekje wat fysiek wat aandacht nodig had. Dus dat, maar dat vertelde ze me later, dat heb ik niet zozeer tijdens de healing eh, gevoeld. Dus daar heeft ze op ingezet. En verder was voor, voor haar gevoel, want zij doet alles op eh, intuïtie. Dus ze gaat het hele lichaam na en voelt echt waar jouw blokkades zitten en waar jouw eh, punten van aandacht zitten. En daar gaat ze dan... Iets meer op met haar, met haar energie. En um, ja, het grappige is dat ze dus... Oh ja, dat was wel. Als ze bij mijn knieholte kwam... Er zitten natuurlijk allemaal zenuwen. Dan uh, begon mijn voet echt zo te shocken, weet je wel. Dat je echt zo'n, uh, uh, ja, zo'n, zo'n reflex hebt. En uh, dat was ook bij mijn nek heel erg. Dat als ze bij mijn nek kwam, dat mijn hoofd zo naar, zo'n tik naar links of naar rechts kreeg. Uh, en, het, en het hele grappige is echt, of ja, bijzonder eigenlijk gewoon, is dat vanaf je nek, uh, op het moment dat ze je aanraakt, begin je een um, ijzersmaak in je mond te krijgen. Maar het is niet echt een, een smaak, want ik proefde het niet, maar het zat zeg maar achter in mijn mond, voelde ik een ijzersmaak. Het is heel gek om dat te moeten omschrijven, maar... Um, Elke keer als ze met haar vingers aan mijn gezicht of nek kwam, dan was die smaakter, dat gevoel er. En als ze dan even losliet, was het ook gewoon meteen weer weg. En eh, op het moment dat ze zeg maar dichter bij je oren kwam, hoor je ook gewoon de stroom, hoor je de energie. Dus vanaf mijn hals, vanaf mijn nek, hoorde je gewoon zo dat brommen. En hoe dichter bij je oren komt, hoe harder dat wordt natuurlijk. Maar dat is echt zo bijzonder. En hij is ook met heel mijn aangezicht gedaan. En achter bij mijn nek en mijn hoofd. En oh, dat was zo fijn. En uh, er zat één klein plekje achter mijn oren. Uh, en dat deed echt wel een beetje pijn. Maar Michiel had dat ook. Dus waarschijnlijk is dat gewoon een heel 
gevoelig, uh, gevoelig plekje voor die energie. Maar verder heb ik eigenlijk nergens last van gehad. En zo is uh, ja, heel mijn lichaam afgegaan. Eerst helemaal de achterkant en daarna helemaal de voorkant. En ze bleef de meeste massages overigens hier op Bali. Want ik heb er wel al een paar gehad. En ook in mijn eerdere reizen veel gehad. Die um, slaan de buik of over. Of ze zijn er wel, maar uh, het is niet vergelijkbaar met de rest van je lichaam. Het komt natuurlijk omdat uh, er veel uh, organen in de buik zitten. En dat je daar niet per se uh, op je spieren heel makkelijk kunt, uh, kunt werken. Um, Tenminste, dat is eigenlijk mijn logische verklaring daarvoor. Maar deze vrouw bleef vrij lang aanwezig bij mijn buik. Dus daar werd heel veel aandacht aan mijn buik besteed. En ook veel uh, elektriciteit naartoe gestuurd. En uh, later vertelde ze ook dat daar bij mij wel echt de aandacht zat. Onder in mijn buik. Uh, de chakra wat daarbij hoort. De energiepunten die daarbij horen. De doorstroming van... Um, ja, van mijn energie, daar zat wel echt een blokkade. En het grappige is dat ik een, uh, ik durf er niet eens meer te zeggen, maar een aantal jaar geleden ben ik naar uh, Maleisië geweest. Volgens mij was dat nog wel voor de wereldreis, ja zeker. En daar ben ik ook naar zo'n healer geweest en die gaf ook al aan dat echt bij dat, um, ja eigenlijk de hoogte van mijn liezen en onder in mijn buik, bij mijn de hoogte van mijn baarmoeder, zeg maar, dat daar wel wat blokkades zaten. Dus zij heeft daar nu ook weer volledig op ingezet. En um, nou, de rest was eigenlijk allemaal prima. Dus uh, um, ja, ook bij mijn handen, weet je, dan kwam ze bij mijn elleboog en dan kreeg ik zo'n klaar. Weet je, dat je echt zo'n samentrekking krijgt en dat je vingers zo, dat je pink ringvinger en middelvinger zo buigen en naar binnen klappen. Echt heel bijzonder. Maar goed, um, afgesloten was heel bijzonder. Ze zei, uh, wat jij nodig hebt is uh, vooral zelfliefde en uh, zelfacceptatie. Dus ik kreeg drie zinnen die uh, ik voor mezelf moest zeggen. Dat was, um, I forgive myself, I love myself. Oh, dat was trouwens heel erg Nederlands-Engels, hoor je het? I love myself. I love myself. En ja, um, uh, yeah, say thank you to yourself. Dus bedank jezelf. En um, ik voel me daar altijd wat oncomfortabel bij als ik dat moet zeggen. Dus ik deed dat fluisterend uh, in mezelf. Maar wat er toen gebeurde is dat ik gewoon... Uh, ja, ik ben nogmaals vrij emotioneel. Dus ik sta er op zich niet zoveel van te kijken. Maar... Um, Tijdens het uitspreken van die zinnen gebeurde er nog niks. Maar toen was ze klaar. En toen zei ze, oké, okay, doe even rustig aan. Laat even omhoog komen wat er omhoog komt. En um, wat ik je vooral mee wil geven voor de komende dagen is als je emoties voelt. Laat ze eruit en hou ze niet binnen. En um, nou, ik lag een beetje even na te genieten of zo. En in één keer kwam het omhoog en begon ik te huilen. En ik wist oprecht niet waarom. Of omdat het nu zo'n mooie, bijzondere ervaring was. En dat me dat zo raakte. Of dat er onopgeloste emoties omhoog kwamen. Ik weet het niet. Maar de tranen stroomden over mijn wangen. In mijn oren. Want ik lag nog. Um, ja, en aangezien zij aangaf dat het eruit moest. Heb ik dat ook maar even lekker uh, zijn gang gelaten. 
En um, nou, even nog met haar gesproken. En het grappige was dat ze na de behandeling echt volledig ontdooide als mens. Dus ze was helemaal niet meer zo zakelijk en gereserveerd. Ze was echt uh, ja, een hele, hele lieve vrouw. En um, ik vroeg ook aan haar van oké, okay, hoe lang doe je dit? En hoe ben je erachter gekomen dat je dit kunt? En nou, ze doet dit nu um, zeg maar tien jaar. En vijftien jaar geleden is ze erachter gekomen dat ze... Ja, dat ze die elektriciteit in haar handen had. En ze is daar vijf jaar lang enorm depressief door geweest. Omdat ze er geen controle over had. Ze wilde het niet. Ze vond het helemaal niet bijzonder. Uh, maar vooral irritant. En ja, ze, ze, ze wist gewoon niet wat ze daarmee moest. Totdat ze zeg maar um, bij iemand anders in de leren is gegaan. Om te kijken hoe ze die gaven, die krachten kon... Um, Controleren. Dus zij heeft nu zelf ook echt volledig in de hand waar ze meer elektriciteit naartoe kan sturen en waar ze minder naartoe kan sturen. En ik weet het niet zeker, maar volgens mij kan ze nu ook mensen aanraken zonder dat, uh, dat er elektriciteit is. En ja, dit klinkt natuurlijk heel erg als het, uh, als het verhaal van Frozen of zo. Hè? Ik weet niet of het Anna of Elsa was, maar... Uh, Ja, zo zo vergelijkbaar is het bijna wel. En echt zo bijzonder. En dus nu sinds tien jaar is ze daarmee bezig. En heeft ze echt uh, ontzettend veel behandelingen gedaan. En voelt ze het ook echt als een uh, gave en als een missie om om anderen hiermee te mogen helpen. En beter te mogen maken. En ja, zo ontzettend mooi. Ik vroeg ook aan haar of ik... uh, terug moest komen, of dat nodig was. Nou, dat was absoluut niet nodig. Er waren uh, ja, weinig aandachtspunten. Alleen het plekje op mijn rug, bij mijn schouder en dan uh, mijn onderbuik. Maar daar had ze nu uh, ja, de healing op losgelaten en dat was in principe nu, uh, nu geheeld. Um, dus ik hoef niet terug te komen, maar uiteraard als ik dat zelf wil, als ik zelf voel dat ik naar haar terug wil komen... Dan uh, hoef ik maar een appje te sturen en dan ben ik welkom. Dus ja, dat is echt prachtig. En um, nou ja, het, het, um, het gekke is met een kindje dat je daarna, daar vol, vervolgens was Michiel, dus ik ging daar naartoe. En ik heb wel drie filmpjes opgenomen, die zal ik vandaag ook delen op Instagram. Maar daar lopen dan twee kindjes rond die uh, aan het... Spelen zijn in de buurt van een trap en uh, tekenen op, weet ik veel wat alles, wat me niet mag. Dus je wordt gewoon even meteen weer terug in het, uh, in het uh, gewone leven getrokken. Dus ik, um, ja, ik heb nagenoten en ja, we hebben allebei even zo flabbergasted stilgezeten en gezegd, wow, wat was dat bijzonder. Maar het echte um, nagenieten slash navoelen... Ja, dat komt pas als Jip in bed ligt. En ik ben eerst nog bezig geweest met uh, foto's en andere dingetjes. En ik denk dat ik rond een uur of uh, half tien tien uur naar bed ging. Want ik was wel echt moe. Het uh, vraagt energetisch echt ook veel van jezelf. En ik ben in bed gaan liggen eigenlijk oververmoeid. En ik heb de hele nacht waardeloos geslapen. Ik voelde overal elektriciteit... Echt in mijn voeten, in mijn handen, in mijn rug, in mijn been. Echt overal. Heel bizar. Alsof het als een golf door mijn lichaam heen ging. En ik 
ik vond gewoon niet de rust om te slapen. Ik had het warm, maar ik, ik, ik zeg maar was niet lichamelijk warm. Maar alsof er van binnenuit een explosie aan warmte uh, mijn lichaam uit wilde of zo. En dat gevoel herken ik van eerdere healings en ook van bij de acupunctuur. Uh, maar dat was nu weer echt in volle hevigheid aanwezig. Dat je het gevoel hebt dat je rug in brand staat. Maar als je de hand op je rug legt, is er niks in de hand. Dus ja, ik kon echt niet slapen. Dus ik heb links en rechts wat uurtjes gepakt. Maar uh, heel licht, heel onrustig. En uh, volledig naweeën van, uh, van de healing. En uh, nou, Michiel was natuurlijk ook geweest. Die um, vond het ook echt super bijzonder. Ik was heel benieuwd. Want um, ja, Michiel staat daar iets anders in dan ik. Maar staat er wel open voor. Maar hij is wat sceptischer. Dus hij heeft ook de eerste tien minuten door zijn uh, wimpers zitten kijken. Of, uh, of hij iets kon ontdekken. Maar ja, bij hem was het ook echt. Uh, ja, precies zoals ik het omschreef. Eigenlijk allezelfde uh, dingen heeft hij ook gevoeld. En... Um, wat bij hem vooral uitkwam, was dat ze kon merken dat Michiel in het verleden gerookt heeft. Dus zijn longen die hadden wat aandacht nodig. Um, alhoewel, Michiel is denk ik toch wel echt al een hele tijd gestopt met uitzondering van af en toe eens op een festivalletje. Maar goed, daar zat toch nog wel wat rest, um, ja, restklachten of zo. Dus zij heeft vooral ingezet op longen, maar um, de rest was schoon. Uh, wel de lijn van, van longen naar hart, naar buik. Daar zat een uh, lage energie. Dus die blokkade heeft ze opgelost. En uh, dat stroomt nu weer volledig. En um, verder was er weinig, uh, weinig ook qua klachten aan de hand. Dus ook Michiel hoeft niet terug te komen. En uh, vlak voordat wij naar Bali kwamen, heeft Michiel uh, nog een onderzoek gehad lopen bij de... Uh, bij de huisarts en bij het ziekenhuis in verband met zijn nieren. Die gaven een afwijking bij het bloedprikken. En um, ja, dat vond hij heel moeilijk. Dat voelde echt voor hem alsof hij uh, heel ziek was. Michiel is een uh, lichte hypochonder. Dus op het moment dat hij hoofdpijn heeft, dan heeft hij een hersentumor, zeg maar. En ja, op het moment dat iemand zegt dat zijn bloed uh, afwijkt bij zijn nierfuncties, dan, ja, dan moet hij gaan dialyseren en dan... Uh, Gaat hij bijna dood, zeg maar. Dus uh, dat hele stuk vlak voordat we vertrokken was voor hem best intensief. Um, maar deze vrouw heeft met hem gekeken, ja, gekeken naar zijn nieren, zeg maar. Gevoeld naar zijn nieren. Maar die waren helemaal weer hersteld en goed. En uh, dat geeft hem zo, um, zo opgelucht. En het is niet zo dat wij nu daardoor... Niet naar een huisarts gaan. Of uh, Michiel heeft um, volgens mij met de huisarts gezegd. Van dat ze één keer per jaar even controle doen qua bloed. Om te kijken of die uh, nieren zich herstellen. Of dat dat slechter wordt. En dat zullen we ook zeker uh, uh, handhaven. Maar gevoelsmatig is dat gewoon helemaal niet meer nodig. Weet je, dit is gewoon nu hersteld. We eten hier super gezond. En... Uh, Grappig is dat je je voeding ook echt kunt inzetten voor je herstel van je organen. Dus we eten nu ook andere voeding dan vorige week. Omdat uh, Michiel graag nu eet voor zijn uh, longen nog meer te herstellen. En uh, het leuke is dat je als je daar 
geïnteresseerd in bent en dat wil, dan kun je op zoek gaan naar groente wat, uh, of fruit wat um, een soortgelijke vorm heeft dan het orgaan. Dus uh, voor de longen eten we nu bijvoorbeeld broccoli. En uh, ja, omdat dat ergens zeg maar een beetje een vergelijkbare vorm heeft, als je een beetje rijke fantasie hebt. Um, ja, nou ja, goed. Dat is een heel ander hoofdstuk, maar uh, daar zijn we mee bezig. Dus hij eet nu, uh, we hebben gisteren lekker broccoli gegeten. En uh, dus voelt het gewoon heel goed om op deze manier met je lichaam bezig te zijn. Michiel heeft overigens de eerste nacht wel goed geslapen, maar de tweede nacht ontzettend slecht. Hij heeft ook gewoon de hele weekend nog die tintelingen gevoeld, ik ook. Maar vooral wanneer je de rust pakte. Dus overdag, wanneer we met Iep en de gang waren en op pad gingen en alle leuke dingen gingen doen, was er niet zoveel te merken. Maar um, als je ging liggen smiddags als je hebt sliep of s'avonds, dan voelde je echt dat je lichaam gewoon nog steeds onder stroom stond. Heel bijzonder. En oh ja, dat is nog iets. Die vrijdagavond, toen ik toen uh, Jip sliep op onze kamer, dus Michiel was er even bij. Nou ja, inside information niet belangrijk. Ik zat in ieder geval in mijn eentje buiten. Was even met van alles uh, bezig. En in één keer begon ik weer te huilen. En wederom niet om iets. Um, ik kan ook niet aanduiden waarom ik moest huilen. Maar het kwam echt als een diepe emotie vanuit mijn buikstreek hard. En het kwam echt in een golf omhoog. En het moest eruit. En nou ja, ik had de opdracht gekregen om dat eruit te laten. Dus ik liet dat er ook echt uit in de vorm van tranen. En uh, ja, toen was het ook klaar of zo. Dus het, er waren echt gewoon uh, emoties die denk ik ergens deep down uh, verstopt waren. Die... Uh, die langzaam de weg naar buiten moesten vinden. En uh, ik moet zeggen dat ik daar um, maandag ook nog flink last van heb gehad. Maandag was echt een beetje een lage energie uh, ja, uh, dipdag als het ware. Maar ik voelde heel sterk dat dat te maken had met die healing. Dus echt dat, uh, ja, dat mijn lijf en mijn emoties echt even weer uh, terug in balans moesten komen en uh, vandaag voelt het, wat is het, vandaag is het woensdag, gisteren eigenlijk voelde het alweer super uh, meer uh, steady en vandaag al helemaal merk ik. Ik voel ook niet meer die, uh, die energie, dat is echt uh, klaar en uh, ja, het, het is gewoon heel fijn, het was zo bijzonder en mooi en ik ben zo blij dat we daar naartoe zijn gegaan, want het, ja... Dit is echt het, het meest bijzondere wat ik ooit mee heb gemaakt in mijn lichaam. En um, ja, ik zou heel graag, we hebben ook echt, Michiel zei ook echt meteen van, al hoef ik niet meer terug, ik wil volgende maand weer. Dus we hebben voor onszelf echt uh, ja, gezegd van, nou hier gaan we gewoon uh, één keer in de zoveel tijd naartoe als we merken dat we daar behoefte aan hebben. En deze vrouw die... Uh, ja, die kan echt meer dan dat de hele wetenschap uh, kan verklaren. En um, ja, wat dokters met, met medicatie voor elkaar kunnen krijgen, zeg maar. En ja, ik vind het zo bijzonder. En nogmaals, Bali voelt voor ons ergens echt als een, uh, als een resetperiode. Hè? We weten natuurlijk niet hoe lang we hier gaan blijven. 
Maar het voelt alsof dit een um, receptperiode is van het oude leven. Wat we hebben geleid en waar we los van wilden komen en denk ik ook moesten komen. Um, het voelt niet alsof we ons hier voor de komende vijf à tien jaar willen settelen. Maar het voelt alsof we dit echt gewoon volledig nodig hadden om, uh, ja, om dadelijk ons tweede leven te gaan leiden. Ons echte leven als het ware. En misschien klinkt het heel zweverig voor je. Misschien haak je er volledig op af. Dat mag. Um, maar dit is zoals het voor ons voelt en uh, zoals wij erin staan. Dus we, we omarmen Bali met alle... Uh, gezonde voeding, dingen, healingen, kracht. Want je voelt dat dit eiland echt een bepaalde spirituele kracht heeft. Um, we groeien ook beide heel hard. Omdat we er nu tijd voor nemen ook. Uh, maar ook omdat die uh, energie hier zo hoog is. En we genieten er volop van. We geven dit mee aan Jip op onze eigen manier. En... Um, we gaan zien waar het ons naartoe brengt. Maar voor nu was dit echt... Ja, prachtig. Prachtig. Ik heb, er, uh, ik heb drie filmpjes opgenomen. Um, vlak na de healing. En ondanks dat ik af word geleid door Jip en, uh, en haar dochtertje... Zie je gewoon de... Ja, de sprankeling in mijn ogen van... Wow, wat was dit vet. En mocht je ooit... Naar Bali komen en naar Ubud komen, dan uh, ja, laat het me alsjeblieft weten, want dan geef ik je een nummer en dan kun je een afspraak met haar maken en dan kun je dit ook zelf ervaren. En ja, dit is echt een must-do als je hiervoor open staat en iets mee wil. En uh, ja, ik ben er nog een beetje van onder de indruk, hoor je het? Ik ben ook even denken of ik er nog iets over wil zeggen. En volgens mij heb ik, het, uh, heb ik het al gezegd. Ik heb wel nog... Uh, ja, dat is dan weer heel bijzonder. Ik wilde heel graag een, uh, een uh, edelsteen hier op Bali kopen. Maar ik ben een beetje huiverig voor al die toeristenwinkels. En uh, uh, ja, dat, dat, dat voelt ergens niet goed of zo. Niet, niet echt. Maar ik had dat eigenlijk een beetje... Dat was in het begin dat we hier waren. Ik heb dat ook een keer... Uh, Um, ja, voor me gezien hoe die steen eruit zou zien, zeg maar. Maar verder niks meer mee gedaan en, en gedacht van, nou ja, we zien wel, dat komt vast wel een keertje als alles weer uh, lichtelijk normaal is. En um, dus, ja, Michiel had de healing en ik was uh, daar een beetje rond aan het lopen en in één keer zie ik in de hoek een katje staan en er lagen uiteraard allemaal sieraden met edelstenen. En mijn aandacht werd meteen naar een hanger van een ketting getrokken. En ja, dat was hem. Ik voelde het. Het was hem. Het leek ook echt volledig op de steen die ik me had verbeeld. En uh, die heb ik gekocht. Die heb ik nu om. Uh, die ligt s'nachts onder mijn kussen. Die heb ik nu om met het opnemen van de podcast. En uh, ja, deze past bij mij. Deze hoort bij mij. Dit heb ik nu nodig. Het is een kristal. Een uh, beetje lichtroos, ruw. Uh, volgens Jip lijkt die op ijs. En uh, ja, deze heb ik nu nodig in deze fase van mijn leven. En ik uh, vind het heel prettig om hem om te hebben. Dus dat was nog een extra toetje als het ware. Nou, dat was het. Mijn verhaal van de healing. Ik hoop dat je het interessant vond en niet te 
zweverig. Maar ja, goed, nogmaals. Dit is mijn uh, visie op, uh, op de healings en de spiritualiteit en hoe ik in het leven sta. En uh, het mag voor iedereen anders zijn en dat is ook helemaal oké. Okay. Dus haak je hier volledig op af, dan mag dat. Ik ben ook steeds gewoon uh, een normaal mens die heel hard kan werken en volledig in een website opgeslokt kan worden. Maar ja, dit is ook een hele belangrijke kant van mij. En die heb ik pas echt omarmd sinds, uh, sinds mijn burn-out. En ik ben blij dat ik hem uh, mag toestaan van mezelf nu. Lang heb ik dat uh, ja, niet toegelaten, nu volledig. Ik voel me daar heel fijn bij en uh, ik gun jou dat ook. Dus misschien helpt het je een beetje de drempel over als je het wel wil en wel voelt, maar het uh, nog niet toelaat voor jezelf of je nog te veel bezighoudt wat anderen daar wel niet van moeten denken. Ik had gisteren ook een poll op Instagram gezet met uh, wie heeft er alles een healing gedaan en jazeker of uh, te zweverig. En er waren een tweetal mensen die ik ken die te zweverig stuurden. En twee Russische accounts, denk ik. Of weet ik veel, Amerikaanse accounts. En die tel ik even niet mee. Maar het maakt me ook helemaal niet meer uit dat mensen dat te zweverig vinden. Het is helemaal prima. Weet je, als jij daar nog niet mee bezig bent of niet mee bezig wilt zijn, dan mag dat zeker. En ik ben er wel mee bezig en mij... Um, ondersteunt het en maakt het het leven gewoon een stuk uh, specialer, bijzonderder, <coughs> ook wel aangenamer denk ik. En iedereen mag daar denk ik gewoon in kiezen, zonder dat we daardoor uh, uh, ja, tussen hemel en aarde leven. Ik ben gewoon, sta gewoon met twee voeten op de grond, maar ik ben ook enorm spiritueel. Dat was hem voor vandaag. Ik hoop dat je er wel genoten hebt. En... Uh, nou ja, je weet me te vinden als je er iets over wil zeggen. Hele fijne dag en tot snel. Doei! Ontzettend bedankt voor het luisteren van mijn podcast. Echt heel erg leuk dat je, dat je geïnteresseerd bent. En um, ja, mocht je me iets willen vragen of mocht je iets met me willen delen, dan kun je dat het beste doen via Instagram. Daar ben ik erg actief. En um, zou je het leuk vinden om uh, deze podcast te delen, dan mag dat uiteraard. En je mag ook een berichtje achterlaten, uiteraard natuurlijk. Maar wat, me vooral, uh, wat ik vooral heel erg belangrijk vind, mocht je iemand kennen die deze podcast zou moeten horen, omdat ze in wat voor proces dan ook zit, dan geef dit alsjeblieft door, want ik wil mensen uh, kunnen begeleiden en ondersteunen hiermee. Dus deel het met de mensen waarvan jij denkt dat ze zouden kunnen gebruiken. Bedankt voor het luisteren nogmaals en tot snel. Doei!